0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. ¡Qué semanita bajista, ¿no? Imagino que la mayoría de ustedes están preocupados o desconcertados con los precios de los activos cripto en estos días. Y no es para menos. Bitcoin está un 26% abajo en lo que va del año. Y Ether más de un 35% abajo. Y en ese rango se encuentran la mayoría de los tokens blue chip del ecosistema cripto en general. Independientemente de, de ver el lado bueno de las cosas, como eh, a, para aquellos que aún no han podido ingresar al, al mercado, creo que hoy tienen una excelente oportunidad de compra, o de interpretar el escenario desde un punto de vista de un inversor con una cartera ya conformada a cripto y con una mirada a largo plazo, donde estos precios, honestamente chicos, son irrelevantes, el estadio de las cosas creo que merece algunas explicaciones. Lo que tenemos que tener claro es que las explicaciones son macroeconómicas. Los precios all-time high del año pasado no son precios muy sobrevalorados que ameriten semejante corrección. El bullrun de este halving, desde mi punto de vista, no terminó. En términos de valores, si tuviésemos que poner un grado de avance, yo creo que llegó hasta el 60, máximo 70%. Es decir, de los valores máximos. Estamos todavía con un gap bastante importante. Pero las criptomonedas no se desenvuelven en un tubo de ensayo. Se dan en un contexto macroeconómico, político y geopolítico. En estos días, las fuerzas que están azotando los mercados son de orden político y económico. En particular, hablo de los mercados financieros norteamericanos, que son los que están causando todo este revuelo. Ya sabemos y venimos adelantando de los desafíos de la Fed en relación a la inflación, eh, inflación minorista ¿no? en el mercado norteamericano. Quizás la novedad es que la cuestión de la inflación se ha vuelto un problema político para la Fed y no solamente un problema económico. Buena parte de la sociedad norteamericana, el grueso de la clase media y la clase media baja, están sintiendo fuerte la inflación en sus bolsillos. De hecho, es considerado el primer problema para ellos en estos momentos, de acuerdo a un relevamiento de la propia Fed. Por lo tanto, la FED se encuentra en una encerrona. O pelea contra la inflación y castiga el mercado, o protege el mercado y deja que la inflación se ajuste sola. Obvio, estoy hiper simplificando el problema, pero la idea es que tengamos un orden de magnitud de dónde estamos parados. Y claramente ambas cuestiones eh, se influyen mutuamente. ¿no? Un exceso de inflación impacta en el mercado, y un impacto en el mercado también impacta en los bolsillos de la gente. Entonces, no es un problema simple, digamos, es un problema complejo, obviamente, ¿no? Pero el punto que quiero resaltar acá es que hay que tomar decisiones. La Fed tiene que finalmente tomar decisiones. Y eso pone muy nervioso al mercado. Para que tengan una idea de lo inusual de la situación en la que se encuentran los mercados norteamericanos, y hablo de los mercados financieros, los primeros días del año, el mercado de bonos gubernamentales de los Estados Unidos, es decir, el mercado de mayor calidad del planeta, sufrió la caída en valor en una semana más grande desde más de eh, 49 años. Hace 50 años que no pasaba algo parecido. El valor del mercado, de mercado del market cap, como lo solemos llamar en cripto, cayó un 9,5% en una semana. Eso es un disparate para el mercado más grande del planeta un 9,5 es pero es, es un montón la destrucción de valor eh, que representa eh, esta caída es inmensa dado que es uno de los mercados más grandes con muchos trillones de dólares de valor de capitalización de hecho para que tengan una idea si esa caída de 9,5% se hubiera dado en un año entero solamente pasó cinco veces en toda la historia que el mercado de bonos norteamericanos tuvo semejante caída, en un año. Imagínense, esto fue en una semana. Este hecho, que pasa desapercibido en la mayoría de la prensa no especializada, tiene un montón de implicancias eh, desconocidas. Es una caja de Pandora. Nadie sabe qué puede pasar con esto. Lo cierto es que semejante corrección fue producto de la presión inflacionaria. Ese es el punto. Con una inflación del 7% anual, no tiene sentido tener bonos que no pagan ni el 2% anual. Porque eso representa una rentabilidad negativa real del 5% anual. Una locura. La caída en los precios de los bonos trae aparejados subas de tasas de interés. Que, con, eh, que como, eh, digamos, como aún esas subas, eh, esas caídas digamos, de, de, de tasas son, eh, perdón, esas subas de, de tasas todavía son incipientes. O sea, este 9,5%, que es una corrección escandalosa, ni siquiera es que ajustó eh, suficiente las tasas. Ustedes tienen que entender que el mercado de bonos funciona de la siguiente manera. El precio de los bonos tiene una correlación negativa con las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés, bajan el precio de los bonos y cuando bajan las tasas de interés, sube el precio de los bonos. Como, como pasa en Argentina, ¿no? Digamos, Hoy los bonos de Argentina valen miserias porque la tasa de interés está por las nubes. Bueno, en Estados Unidos pasa al revés. La tasa de interés es muy baja y por lo tanto el precio de los bonos Está por las nubes. Ahora, acabamos de decir que fue una caída estrepitosa, sin embargo, esa caída todavía no representa una, la corrección que el mercado podría llegar a tener para llegar a una rentabilidad más cercana al 0%. Siempre hablando con una inflación del 7%. Si la inflación se controlara, bueno, con una tasa más baja, eh, se puede alcanzar esa rentabilidad nula y el mercado de bonos estaría un poco más tranquilo. Ahora, una de las implicancias de esta situación es que al aumentar las tasas, digamos, porque baja el precio de los bonos, de los instrumentos más seguros del mundo, suben todas las tasas. O sea, no, no, no es que solamente esto impacte en las tasas de los bonos norteamericanos, impacta en todas las tasas. En particular, nos interesa el impacto en las tasas de descuento que se utilizan para evaluar activos financieros con riesgo, como las acciones. Una suba. En La tasa de descuento reduce el valor actual de los flujos futuros de una compañía y eso reduce el valor eh, que se refleja en los precios de esos activos. Por eso, cuando suben las tasas de interés, el valor de las acciones cae porque el, las acciones valen por los flujos futuros que, se esperan, que esperan que esos negocios generen. Esta es una explicación del libro pero es el comportamiento básico en las finanzas corporativas y los mercados de capitales. Entonces, uno de los problemas es que tanto los activos de renta fija, que son los bonos norteamericanos o los bonos de empresas, como los activos de renta variable, que son las acciones, están su, sospechosamente, yo diría, es bastante obvio, sobrevalorados. Y una corrección es inevitable. Es inevitable. Acá la inflación es el disparador de esta corrección. Pero básicamente la inflación responde a un exceso en emisión de moneda que, que termina impactando en los, en los precios de los bienes de consumo. Y eso genera un problema político que requiere que eso se corrija. Digamos, si la población no le diera pelota al 7% de inflación, la FED tampoco haría ningún escándalo. Pero bueno, nada. Lo concreto es que los bonos vienen subiendo hace 40 años y las acciones han tenido, en particular las acciones de la web 2.0, un incremento muy fuerte en los últimos años. Por lo tanto, una corrección es casi algo esperado. Es como una profecía autocumplida, ¿no? Pero bueno, eh, el tema es que estas correcciones, tal como lo comenté en el, primer episodio, en el primer episodio del año, van a pegar muy fuerte en el mundo cripto. Hoy todavía el mundo cripto, no digo todavía, quizás sea algo más permanente, pero hoy el mundo cripto está muy correlacionado con el mercado de acciones por lo tanto eh, cualquier movimiento en el mercado de acciones pega directamente en, en, en los valores cripto ahora, ahora bien a nivel fundamental, digamos de los fundamentals, los protocolos cripto están muy bien parados en esta crisis y el nivel de adopción que están teniendo las cripto solo va a seguir incrementándose, por ello eh, eh, digamos, no es un, un problema digamos, esta corrección porque la recuperación va a ser muy rápida con muy poco capital con muy poco capital porque todavía el mercado cripto es muy incipiente no supera los 2 trillones a estos valores de actuales con muy poco capital estos precios se van a recuperar y en un contexto de desánimo general esa recuperación puede ser vista como una luz al final del túnel que se retroalimente, generando incluso el bull run inconcluso, que acabo de mencionar hace unos minutos. Por lo tanto, yo soy optimista en el mediano plazo y creo que esta es una oportunidad de compra para muchos de ustedes. La, la, la pregunta que, que es estúpida hacer es si, es si el mercado va a seguir bajando ¿no? y esperar para hacer esa compra puede pasar cualquier cosa, así que yo diría que eh, la mejor estrategia es la del de dólar promedio, es decir, ir, ir haciendo compras parciales aprovechando las caídas, que las caídas siempre son, es el mejor momento para comprar, no cuando, cuando estamos en nuevos máximos históricos, así que básicamente si ustedes compran a un Bitcoin de mil dólares están comprando muy muy bien. Bien, ahora, eh, hay una alternativa a este escenario, si quieren, más complejo, y, y la única salida, digamos, amigable a esta situación es que efectivamente la inflación no sea algo permanente, como eh, sugiere la Fed, ¿no? Y que la Fed, por lo tanto, no tenga que tomar decisiones difíciles, porque si la inflación no es algo permanente, se va a corregir sola y no hay que intervenir. Hay algunos argumentos para este escenario. Cathie Wood, que es la CEO de ARK Investment, un fondo de inversión muy exitoso focalizado en activos de tecnología, argumenta que las fuerzas inflacionarias aún no aseguran una inflación permanente. Al menos, eso dicen sus datos. De todas maneras, como dice Nassim la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y esto lo sabe muy bien, Kathy. Sin embargo, bueno, la idea general de ella, eh, de, detrás del argumento, es que la cadena de abastecimiento, eh, que es la que, según Kathy Wood, está generando inflación, finalmente se va a acomodar eh, y eso eh, va a reducir la presión alcista en algunos productos que fueron afectados por la reducción de la producción producto de la cuarentena. Por otro lado, también, Kathy, eh, digamos, plantea algo yo coincido, digamos, es que hay fuerzas deflacionarias muy fuertes y según ellas siguen intactas. Estas fuerzas inflacionarias se refieren al incremento en la productividad gracias al avance tecnológico, lo que hace que los productos cada vez cuesten menos. De acuerdo a su análisis, Cathy eh, cree que es probable que la inflación baje al 3 o 4% durante el segundo semestre del año. Aún muy lejos del 2% objetivo de la FED, que creo que es imposible que te llegue a eso, pero definitivamente una situación mucho más manejable que un 7 o 8% y ni hablar dos dígitos de inflación. Lo que sí es verdad, y tal como lo indica Javier Milley, la inflación es un fenómeno monetario de repudio de la moneda y aún no existe tal repudio generalizado sobre el dólar. Ese es el verdadero temor de la Fed. Que los holders de los dólares, muchos argentinos son holders de dólares, comiencen a repudiar el dólar y migren hacia otros activos no dolarizados. Esto está pasando, pero por ahora a una escala muy pequeña. Pero bueno, al igual que el virus, esto puede exparcirse eh, muy rápidamente si se dan las condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Pero sí sé que los activos criptos son los que van a prevalecer en este contexto por los fundamentals, fundamentalmente, valga la redundancia. Bueno, esto como para aclarar un poco la situación en los mercados. En otro orden de cosas, le quiero contar lo emocionantes que fueron estas semanas desde el lanzamiento de RatsDAO. Si bien les fui comentando episodio tras episodio, la verdad es que el proyecto finalmente fue un éxito y me gustaría repasar la secuencia de acontecimientos para que entendamos cómo funcionan los proyectos cripto. El 12 de diciembre, RatsDAO hace su presentación en sociedad con un primer tweet. El 18, o sea, seis días después, mostramos algunos bocetos de las ilustraciones de lo que finalmente fueron los NFTs el 21 verificamos el proyecto en CNFT, el mercado más importante en ese momento. Hoy hay otros mercados. Está JPEG, que es otro mercado, jpeg.store, que es otro mercado muy importante para CNFT de Cardano. El 22 presentamos el white paper, el 22 de diciembre, es decir, a 10 días del lanzamiento. Y el 23 de diciembre, es decir, hace un mes exactamente, hacemos... Eh, o iniciamos el minteo de las primeras 250 ratas. Durante ese 23 de diciembre, fieles seguidores del podcast se sumaron a la cruzada y unas 35-37 transacciones fueron ejecutadas en la red de Cardano mintiendo ratas por 100 hadas. Luego llegaron las fiestas y el minteo se fue ralentizando. Sin embargo, con unos 5.000 hadas o un poco más que habíamos obtenido de estos primeros minteos, eh, hicimos el 29 de diciembre, RatsDAO hizo historia y se convirtió en la primera DAO en comprar un NFT en Cardano. Efectivamente, hicimos lo que dijimos, compramos un SpaceBad, uno de los NFTs de las colecciones más prestigiosas de la red. A partir de esa compra y la incipiente visibilidad lograda, algunos miembros de la comunidad CNFT, o sea, de, eh, de la comunidad NFT de Cardano, empezaron a evaluar, a seguir y finalmente a mintear ratas de este primer lote. Con los ingresos adicionales que fuimos adquiriendo, compramos algunos NFT más y la cosa, como sepa de COVID, comenzó a esparcirse por toda la comunidad de Cardano. Para el, 6 de enero, para el 6 de enero, alcanzamos el 50% del minteo, es decir, minteamos 125 de las 250 ratas. Y el viernes 7, es decir, un día después, la cosa explotó y en pocas horas se mintió el 50% restante. La DAO había hecho market feed. El 11 de enero, poquitos días después, lanzamos los 750 NFT restantes que quedaban de lo que llamamos eh, la etapa de los holders eh, perdón, la etapa de los, de los founders y de emisión del token Génesis, un token que iba a tener ciertas eh, ventajas respecto del de resto de los tokens normales y estos 750 tokens eh, se liquidaron en 7 horas fíjense cómo es esto ¿no? el primer minteo llevó 250 unidades tardamos varios días el segundo, el triple, lo liquidamos en 7 horas. El FOMO se había apoderado del minteo y con razón. En el mercado secundario los tokens de RatsDAO que se habían minteado a 100 hadas ya cotizaban 500 hadas. Habían hecho un 5X los que habían participado de ese minteo original. Mientras digamos, eh, RatsDAO seguía de compras, nuestro Discord y Twitter empezaron a explotar. Y superamos los 3.000 seguidores en Twitter, los 4.000 seguidores o miembros, mejor dicho, ahora son 5.000 creo, en Discord. Y el miércoles pasado hicimos el tercer minteo. Ya no se trataba de Token Genesis, que eh, fueron solo los primeros 1.000, sino que ya eran Token Members. Y salimos con los 3.000 tokens, con 3.000 tokens. Y con la red colapsada, incluso con la red colapsada, en 50 minutos se había minteado todo. Todo, los 3.000 los tokens Génesis ahora ya se venden en el mercado secundario a 1.500, 1.800 ADA y los de Member rondaron los, los 400 y ahora están en 200, más o menos. La secuencia de los acontecimientos es increíble y el efecto exponencial es abrumador. Pero eso no es todo. Ese mismo día, el día del, ter del tercer minteo, volvemos a hacer historia con RatsDAO, historia en Cardano, obviamente, y hacemos una compra de un NFT muy, muy especial. Compramos un Berry. Los Berry son la, son la, la primera colección de Cardano, son una colección de 100 NFTs que fueron creados por Alessandro, el creador de los SpaceBug. Eh, y básicamente estos berries, eh, estos eh, 100 berries que se, que se mintieron en la red de Cardano, eh, fueron entregados. O sea, se, se hizo un airdrop. Eh, sobre las primeras 100 direcciones que habían depositado al menos 1000 hadas en un Berry Pool. Un nodo validador eh, de la red de Cardano que era administrado por Alessandro. Bueno, actualmente los berries son una rareza en Cardano y son los NFT más caros. El eh, es actualmente el tenedor de uno de esos berries y, y para tenerlo tuvimos que eh, pagar 115.000 hadas que conforma la transacción más cara en la historia de Cardano. Así que impresionante lo que está haciendo RatsDAO. Ya hay varios bueno, la situación actual es que eh, en poquitos días tenemos que salir con, con el minteo de los 6.000 tokens restantes. Estamos implementando una wallet multifirma para que los holders eh, de los NFT eh, o sea, para poder administrar los, los NFT de la DAO esta Wallet es el primer paso en una gobernanza descentralizada, que es hacia donde va a ir la DAO gradualmente, obviamente. Así que estamos trabajando en esos dos temas, el próximo minteo y la Wallet. Para la Wallet estamos trabajando con eh, una alianza con Adadao, que son los expertos en, en Bluetooth, que es el lenguaje de programación para hacer contratos inteligentes en Cardano. Bueno, luego seguramente vamos a continuar con el roadmap, realizando el airdrop de los token RATS, que son los tokens fungibles y eh, con el desarrollo de los contratos inteligentes que faltan, que también los va a hacer esta misma organización que se llama AdaDAO. Eh, igual esto es solo el comienzo, ya estamos trabajando en otras iniciativas interesantes que iremos re revelando en la medida que vayan tomando forma. Lo último que quiero decirles es que muchos de ustedes hicieron historia. Gracias a su apoyo y confianza en RatsDAO eh, pudo comenzar eh, RatsDAO a rodar y hacer historia. Como les vengo diciendo, el 2022 es el año de las DAO. Y mi breve experiencia de un mes me lo está confirmando. El efecto multiplicador de los esfuerzos comunitarios y la alineación estratégica que se genera en toda la comunidad es increíble. Esto es algo que nunca vi en ninguna de las organizaciones tradicionales. Bueno, eh, ahora los voy a dejar con una pequeña entrevista que le hice a Bitman, un personaje del ecosistema de los NFT que me parece interesante compartirla porque él es un, de alguna manera es una persona nueva en el ecosistema y ya tiene un nombre, tiene, tiene una reputación y también tiene un capital, digamos, que ha logrado hacer participando activamente en, en estos nuevos ecosistemas que se van formando. Creo que la experiencia de él puede serles útiles a muchos de ustedes que están intentando eh, hacer este recorrido. Y que, y que, bueno, muchos sienten que es tarde. Bueno, la verdad es que no puede ser más temprano, estamos en, en, en los años donde toda esta industria va a proliferar, así que, bueno, qué mejor momento que, que empezar ahora. Les dejo un abrazo grande y nos escuchamos el próximo domingo. Va. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, Diego, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, por acá, recuperándome del fucking COVID, pero ya, ya estamos mejor. ¿Vos cómo estás?
1: Me alegra, me alegra, me alegra, que seas mejor. Bien, bien, aquí un día libre desde casa, tranquilo.
0: Ah, ok, ¿hoy no es laborable para vos?
1: No, no, es mi día libre.
0: Bueno, de acá desde Bitcoin para todos, acabamos de interrumpir a Dani en su día libre, en su domingo eh, Bueno, a ver, para la comunidad de Bitcoin, que no lo conoce, a, a, a Dani con, más conocido como Bitman eh, En lo que es el ecosistema de, de Cardano y en la cuenta de, de Twitter Después yo les voy a dejar en, en, el, en, el, en las notas del episodio para que lo puedan seguir eh, Dani, contanos un poquito, eh, nada, ¿qué es lo, digamos, ¿quién sos vos en este contexto digamos, de los NFTs y, digamos, cómo llegaste al mundo cripto? Un poco tu historia, digamos, como para dar contexto de con quién estamos hablando, ¿no? que muchos de los oyentes de Bitcoin para todos no saben de tu existencia.
1: Claro, claro. Mira, yo empecé con una compañera del trabajo eh, que. Era una fanática de Cardano y lleva años en Cardano desde que salió y fanática de Charles Hoskinson. Pero un día estamos en, en la oficina, ella empezó a hablar de Cardano y yo, mira, tengo ahí mil dólares, ¿qué hago con eso? Eso fue más o menos en, ah, en marzo, marzo del año pasado y en ese entonces no habían NFTs en Cardano, era solo Cardano, una moneda. Um, y entonces ya me empezó a hablar, yo tenía mil dólares, yo bueno, voy a comprar, invertí mil dólares, compré Cardano mil dolaritos que tenía ahí, que no me servían para nada Y los compré en Binance, cuando, compré a un dólar con 20 centavos, en ese entonces era un dólar 20 centavos, ahí más o menos y bueno, y me metí en el mundo y yo, bueno, ¿qué más de las monedas? ¿Qué ha pasado? Y todos los días hablábamos de la moneda, cómo iba, sus planes, qué hacía. Cuando me dice un día, mira, ya salieron los NFTs que están haciendo unos space bots, unos, unas figuritas y valen como 40 ADA, creo que valían. Y yo, eso se divertía. Me compré unos varios y esperé ahí. Y así empezó todo comprándome un space unas, unas figuritas ahí y y así, eso es el intro, obviamente muchos detalles, pero no lo quiero alargar.
0: Bien, bien, no, bueno, a ver, vos lo que me estás diciendo es que vos ingresaste primero ingresaste hace muy poquito, digamos, para la comunidad de Bitcoin, para de las dos que muchos dicen, ya es tarde. No, no es tarde, fíjate, vos como vos arrancaste en marzo del año pasado, te metiste en nada y compraste, o min, no sé si mintiaste o compraste en el mercado secundario los Spacebad. ¿Mintié? No.
1: Mintié uno y compré en el secundario.
0: Bien, o sea, este un, hiciste una inversión, hiciste una inversión eh, hiperexitosa porque hoy los Spacebags son los, es, es digamos la... La, la colección más valiosa de Cardano. Y, y todo esto fue nada, en nueve meses. Impresionante. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en estos nueve meses desde que vos compraste, digamos, e entraste al mundo de Cardano eh, a hoy, digamos? ¿Cómo, ves, ¿Cómo viste la evolución de los NFTs en, en el mundo de, de Cardano? Correcto, correcto. No, yo soy muy, muy, muy
1: nuevo en el mundo de Cardano, pues no es tarde, hay un, un, monedas nuevas, pues yo creo que nunca es tarde, si, si eres inteligente y haces tu investigación bien, tienes que saber en qué te estás metiendo, pero sí, eh, y como te dije, en esos nueve meses vendí, perdí, me desesperé vendí algunos de Facebook. volví a recomprar porque los vi que iban a ser muy exitosos, volví a vender, volví a comprar, es un la verdad es un juego, es una dinámica que te metes y, y te quedas. Es muy, muy difícil salirte. Um, el creador de Space was una persona muy inteligente en, la, en Cardano. Fue, el, fue como el que se inventó el, el código detrás de, de NFTs, de cómo mintearlo, cómo hacer el, el, el comprarlo y que lo recibas inmediatamente que hagas su compra. Pero semanas después, de donde viene mi nombre, Bitman, salieron los Cardanobits, que el creador es un argentino incógnito, no sabemos mucho de él. Y la gente pues muy emocionada. Eh, eh, cuando Cardanobits salieron, creo que dos semanas después de Spacebots, eh, eh, cuando salieron, que, eh, lloró y tumbamos lloró y más de 10.000 mil transacciones en 60 segundos. Y fue tanta, tanta gente quisiendo comprar que no sé, dañaron el blockchain y, y pausaron los, 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 los Cardano Bits como por una semana, o sea, te tocó esperar una semana para recibir tu NFT y toda la gente diciendo, ay, lo robaron, que, y toda la gente esperando sus reembolsos, más de una semana todo el mundo, pues no, nos robaron, ya perdimos el dinero que hasta Alessandro, el creador de SpaceBots, habló con el de Cardano Bits y es que mira, yo te voy a ayudar, y le ayuda a mejorar el código, y los que compraron recibieron, los que enviaron demás se les devolvió todo, entonces todo salió bien, gracias a Dios, yo compré 11 Cardano Bits, actualmente tengo dos, y uno de ellos pues es el más raro, que es bitman es conocido como bitman porque es un Cardano Bit que luce como Batman, es el único que es enmascarado y tiene alitas, Um, y ahí viene mi nombre. Eso solo dos semanas después de Facebook. Entonces, mira que es que un día en, un día en el crypto es como meses. Se sentían como meses, pero eran dos semanas y ya estaba full en, en, en eso. No sé, eh, no sé si tienes alguna pregunta, Diego, algo específico Sí,
0: no, no, te puedo preguntar: eh, ¿en qué otras colecciones participaste? Vos acá me, mencionaste dos. Por un lado, eh, Spacebus que es la más importante, Cardano Beach, que fue, entiendo, tipo la, la segunda, o ahí cerquita. Y hay otras también. ¿Hay, ¿Hubo alguna más donde vos estuviste participando o ves valor actualmente en la red de Cardano?
1: Muchas, muchas. Yo digo que yo tengo de todas. <risas> todas.
0: tenés de climate ¿Tenés un proyecto
1: contexto? y te lo juro que debo tener uno. Dime. El... Climates. ¿Cuáles?
0: Climates.
1: Climates, claro. Eso es, like, me fue súper bien con esa porque hice... Compré casi... Compré 10. Actualmente tengo dos. Pero cuando el Floor, el, 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 el floor subió como a 2,000 cardanos. Estuvo a 2,000 por uno normalito. Yo vendí hasta mano no poder. Y, <ríe> eh, me fue muy bien. Y ahora pues conservo dos porque... porque para coleccionar, pero he hecho mi, mi, como dicen, mis ganancias tengo que sacar ganancias
0: ¿Participaste en, en Pavia? Pavia no no eh, y,
1: la, y está, me, me alegra pues les está yendo muy bien, pero mira, yo llevo nueve meses aquí y eso es una ventaja porque he conocido muchas personas, muchos personajes de la comunidad, quienes son los como los llamados Whales, que son los que tienen mucho mucho Cardano y compran, no les importa comprar o, o, o gastarse 20 mil dólares, 40 mil dólares en NFT, eso para ellos no es nada. Es como también sé quién, quiénes son los developers, los, ¿cómo se dice en español? Los desarrolladores, los, que, los creadores, casi todos. Tú me dices un nombre ah yo sé quién hizo ese proyecto, yo sé quién es el, ¿quién es el? Quién es el team, con quién están trabajando. Tenemos un grupo que si tú tienes un Wing Warrior, que es como un Cardano Bit con alas, ingresas a un grupo que fue el primer grupo que yo digo que pues salió de Cardano. Y en ese grupo hay más de 100 creadores, hay desarrolladores y pues siempre están hablando ahí. Y los dueños de los de las Cardano Bits con alitas. Eh, y pues y, y en ese proceso. Supe quiénes eran los que estaban detrás de Pavia, quién era el, el, el desarrollador, el creador y, y esas personas pues en el pasado no, no han tenido muy buena reputación con sus proyectos y muchos de sus proyectos eran como ellos money graph, cash graph, ellos mira un NFT danos dinero y a, la, a los tres meses no sabes nada, a la semana no te dan nada, son solo, y hay muchos proyectos así, por eso hace su investigación y por ese motivo no me metí, y yo bueno, no voy con Pavia pude haber mintiado, sí, pude haber comprado sí, pero me estuve más bien como digo, no I... es como personal, me alegra que le estando bien, pero en mi, en mi personal no me gusta el, 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 el grupo de trabajo de ese proyecto
0: bien, ¿cómo, cómo te, te enteraste del, del proyecto de RatsDAO? contanos un poquito de eso, que es un proyecto bueno el, que, que, que se gestó en esta comunidad de Bitcoin para todos
1: yo creo que, um, déjame acuerdo, porque esto es muy nuevo, pero creo que fue por, por ti, Diego, porque tú me seguías en, en, en Twitter y yo estoy haciendo un post de eso y yo, y, y en el momento no había muchos DAOs. La gente empezó a hacer DAOs después de que eran Rats DAOs y haciendo compras y todo el mundo ve por qué no lo hemos hecho. Y ahí fue cuando ya todo el mundo quiere hacer dados. los Wing Warriors, que es donde yo estoy. Tenían un hace meses, recaudaron mil mil 30.000 30 de Cardano, ADA y no, nunca hicieron nada. Ahí lo tienen sentado y yo les dije eh, en inglés pues eh, a los muchachos, mira ustedes empezaron el DAO y nunca hicieron nada, lo tienen ahí quieto sin hacer nada. Entonces yo me fui con Rats DAO Cuando yo vi los, tus, tus twitters, yo hice mi investigación y yo, bueno, Diego Torres tiene su podcast, es una persona real, no es un Twitter que crearon hace dos semanas, eh, Agustín, también lo voy haciendo Twitch, yo hice mi investigación, el equipo el desarrollador, y yo, bueno es un equipo latino eh, se ve transparente dan sus nombres, tienen su proyecto claro, pues vamos a darle y, y como todo, todo eh, todos los NFTs son un riesgo, y me arriesgué voy a decir, porque al principio es un riesgo y si no haces tu investigación ya es mucho más que un riesgo, pero si tú haces tu investigación, igual hay, hay ese, no sé qué va a pasar ese y, y mintié tres, cuatro. Tres cuatro
0: veces. ¿En, en la primera o en la segunda?
1: La primera.
0: En la primera vuelta. La okay. segunda sí la
1: dejé para pa los otros. Y la segunda sí la dejé para los otros. Pero en la primera, cuando no sabe, cuando y cuando vi el equipo haciendo sus compras y, y bueno, esto es real, están haciendo y compras inteligentes. más, yo soy un... Agustín me pidió el favor de ser un mod en el Discord, yo soy un mod en el Discord no sé si te das cuenta y yo sí. los he eh, aconsejado pues en compras de Spacebots, en qué invertir cuáles son los rockpots no inviertan en esto y, y aconsejarlos ahí y bueno genial y la gente le gustó mucho eso porque la gente cuando ve acción pues se anima vieron que, estaban, que estábamos comprando y limpiando el, el piso con Spacebots. Eh, yo me hasta yo me animé, entonces la verdad, vendí, vendí dos Rats Genesis, porque es que me estaban pagando, me <risa> estaban pagando mucho y ahí tengo mis otras dos ratitas que planeo quedarme con ellas.
0: Bien, bien, sí, sí, el flor sigue subiendo, yo creo que va a seguir subiendo, es probable, porque solamente hay mil Genesis y es probable que, que por lo menos en algún momento el FOMO mismo eh, haga, haga que eso suba un poco más. Eh, pero mmm, sí me, me parece muy interesante como eh, el, el poder de, esta, de una dado que recién arranca ¿no? vos pensás que esto nosotros los que estamos eh, sal, salimos a la cancha el jueves antes de navidad o sea muy poco tiempo y en muy poco tiempo eh, pudimos comprar los primeros eh, Space <coughs> y mmm, y a partir de ahí fue un aluvión a partir de ahí fue un aluvión eh, mañana sale el, el, el minteo, continúa el minteo y bueno, veremos qué pasa con eso eh, y Dani ¿y cómo ves eh, el, el futuro? ¿Cómo, ¿cómo ves este 2022 para Cardano en general y para los CNFT de, de Cardano en particular? Eh,
1: Diego eh. Cualquier cosa puede pasar, eh, pero según mi, mis expectativas y lo que yo es que va, va a ser todo un, ¿cómo decirlo? Va a explotar, va a ser un éxito porque ya sale Sunday swap la DEX, donde las personas van a poder convertir directamente pues su Ethereum to, a Cardano. Y como aquí todo es más barato, va a venir un, un, una cantidad de gente que Mira, no, no ha empezado a salir el DEX y ya, ya estamos overload, ya estamos, ya, ya la, 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 las conexiones son lentas de tantas transacciones que tenemos eh, y obviamente eso es emocionante, así esté lento es emocionante porque quiere decir que están usando Cardano demasiado y eso es lo que queremos, lo que quiere Charles es que lo usen y que hagan los beneficios de estar en Cardano. No, no solo por eso, pues, estoy muy emocionado, sino porque eh, Charles Hoskinson, que es el CEO, el fundador de Cardano, está en varios Twitter spaces y le ha mencionado que estos próximos seis meses es, como dicen es en inglés, a grind, o sea, es, es a trabajar como, como burros, porque tienen mucho por hacer, mucho por, por traer a la, al blockchain. Cuando digo mucho, es eh, tienen que traer rollups que eso no lo han podido incorporar. Eh, y él dice que en estos mes, seis meses lo tienen que incorporar y está, tiene su equipo de trabajo trabajando pues, como locos. Y pues si esto se incorpora, pues ya Cardano es, es como, no, no hay quien lo, quien lo destrone. Es más, de, esta, para los que no saben de criptomonedas, las, las mayores criptomonedas son Bitcoin y Ethereum. ¿Saben quién es la tercera? En esta última semana está posicionada como tercera. Cardano. Pues eso es, eso es increíble porque hay, hay, hay miles de monedas y para tú ser el tercero en estas miles de monedas es, te toca hacer un trabajo demasiado duro y pues eso da mucho también que hablar. En, 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 en revistas dicen que la mejor opción para inversor, inversionistas es Cardano por encima de Bitcoin y Ethereum. Entonces todos estos, estos ¿Cómo dice facts en español? Todas estas hechos. realidades me hacen muy, muy. Hechos, estos hechos, porque no son, ay, no son ilusiones. estos hechos me hacen demasiado emocionado en Cardano. Ahí tengo, mira, yo tengo más de 200 NFTs, dime de esos 200, ¿cuántos son valiosos? 20. Entonces, por eso la gente le digo, tenga mucho cuidado en que invierten, que compran, porque es que no todo tiene un equipo de trabajo que te respalda. Entonces, no todo tiene un equipo oh. de trabajo honesto. Hay muchos que solo es, mira, un proyecto, algo lindo y ya, y salen y se van y con su plata y ahí hay más de uno.
0: Bueno, yo una de las cosas, una de las funciones de RatsDAO también es esa, no es la, es la de eh, alcanzar a, a la persona que no está, digamos, metida en esto, Darle la posibilidad de acceder a proyectos de calidad En el mundo de los NFTs Sin tener que necesariamente Digamos ejecutar Toda la tarea que implica Ponerse en autos De lo que está pasando en el mundo de los NFTs Es muy abrumador Yo cuando empecé con esto Que fue hace muy poquito Yo con el mundo de los NFTs de Cardano eh, Ponerle hace dos meses y medio Tres O como mucho cuatro Agustín Empezó a quemarme la cabeza con los NFT de Cardano De las oportunidades que había Yo hasta ese momento no le había dado ni pelota Y, y yo miraba y me sentía abrumado De la cantidad de información que había Digo, ¿Cómo separo de acá lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, obviamente Agustín me ayudó Me dijo, mira digo, esto va, va por acá Son estos los proyectos de calidad Estos son los exchanges En ese momento estaba CNF, eh, IO, creo para comprar por ahí, ahora está JPEG que está bueno, eh, y estos son los principales proyectos, estos son los floor, ah, Fíjate que esto, que el otro, y me fui metiendo, pero le tuve que dedicar tiempo, la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo ni la paciencia, digamos, bueno, una, fue una buena forma de exponerse a este mercado de, de una manera un poco más segura que simplemente saliendo a comprar cosas, es participar de DAO's. Y las DAOs me parece que eh, tienen un poder enorme en estos mercados por ahora, chicos, ¿no? O sea, dentro de poco es probable que los mercados entren ballenas de, de Ethereum y bueno, y se ponga un poco más complejo el tema. Pero, y bueno, y volviendo a tu, digamos, a tu análisis del 2022, yo coincido, a mí me, me parece que, vos, vos fíjate, el 2020 fue el año de Bitcoin. Ese fue un año para, para Bitcoin. El 2021 fue un año para Ethereum. Bueno, siendo la tercera, como mencionas vos, es muy probable que el 2022 sea el año de Cardano. Eh, obviamente no se sabe nada qué es lo que va a pasar, digamos, eh, pero me parece a mí que hay altas chances de que Cardano pueda pegar eh, un, un zarpazo. Obviamente que lo va a tener que ayudar la macro y, y lo va a tener que ayudar el cascadeo de, de, de lo que es la adopción de Bitcoin, que sigue siendo a nivel institucional lo más fuerte que va a cascadear en Ethereum, y en Ethereum va a cascadear en, en, en Cardano. Eso es más o menos lo que yo me imagino. Eh, Dani, si querés, como para ir cerrando esta conversación, eh, si vos tuvieses que darle algún consejo a alguien que se está metiendo en el mundo de Cardano, no si, bueno, mira, me estoy metiendo en el mundo de Cardano, voy a poner mis primeros mil dólares, como hiciste vos, ¿qué le sugerís que haga, digamos? Independientemente de comprar... El, el token de red de Rats DAO, no obvio, obvio. Pues, como tú,
1: tú ahorita dices que las que no tienen, digamos, cuatro mil, cinco mil dólares para invertir en un, en un space, but, eh, bueno, están las DAO y la primer DAO transparente con nombres en T-real como Diego, es RAT DAO. O sea, obviamente inviertan. Eh, metas en el Discord, a los chats a ver de, de la gente la gente tiene información, la información es es valor y digo que antes de que inviertan y compren algo, hagan su investigación se metan a Discord, preguntes miren de qué están hablando eh, en, en los Discords hay muchos Discords buenos que tienen conversaciones y recomiendan eh, NFT recomiendan Dex y como digo entonces mi recomendación entonces sea un Discord un Discord y pregúntense un Discord bueno mire que mire como de qué hablan um, y esa es mi recomendación Twitter obviamente no crean lo que un, un, un YouTuber te diga no mira lo que está haciendo la comunidad que sean cuentas legítimas que no sean creadas hace dos semanas que sean cuentas con con seguidores reales retweets reales y bueno eso es mi consejo si me entienden.
0: Clarísimo, Dani. Eh, una, pregunta, una última pregunta, vos, ¿hay algún otro ecosistema en el cual participes de alguna manera o solamente estás en, en Cardano?
1: En Ethereum, no, yo estuve en Ethereum, mira, yo en Ethereum, en Cardano, pues, fue recientemente, pero yo miré en Ethereum en 2017, que un Ethereum valía 20 dólares, eh, en ese tiempo yo era un niño tenía que 18 años y compré tres, tenía 60 dolaritos y me metí con 60, güey, joder madre, cuando eso, Ethereum subió como a 150 dólares yo, güey madre, soy rico, vendí y que me habré comprado yo unos zapatos, pero imaginar, era un niño, no tenía la madurez que tengo ahora eh, bueno, y en ese paré hasta 2020, hasta 2020 no, 2020 no así ah, sí, 2021 que me metí con Cardano nuevamente Y y, y, se, y entonces solo en Cardano Y volví a meter mi Ethereum Pero es que los, 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 ¿cómo decir eso? Los impuestos para hacer cualquier cosa son ridículos Y ahora tengo Salió un proyecto nuevo en Ethereum Y me gustó y, y me arriesgué Y ahí estoy, entonces Cardano y Ethereum Pero me quiero salir ya Me quiero salir de Ethereum me metí porque se veía en el proyecto, pero ya no la hora de salirme, porque cualquier cosa para mover o postear un NFT para venderlo te cuesta 100, 150 dólares. En Cardano te cuesta centavos.
0: Totalmente, totalmente. Dani, ¿eh, ¿a qué te dedicas vos en, en, la, vida, en la vida no cripto?
1: Yo trabajo para Apple.
0: ok. Ah, bueno, no, digo, no, sueño de muchos.
1: No puedo decir mucho. Por sí, no puedo decir mucho por conflictos de interés, pero Lógico. Lógico. y es una compañía, pues, muy, muy celosa en el mundo de, de la tecnología y el crypto. Pero trabajo para ellos, eh, pero me, la, me quiero, no, yo no quiero trabajar para nadie, me quiero retirar y por eso soy en Cardano y, y, y tengo mis proyectos privados y tengo mis, mis, mis. Mis sueños y mis inversiones, y ahí le damos. Y yo les digo a todos: así Cardano no suba 5 dólares. Eh, eh, envuélvete en el mundo de Cardano, porque es que es el, es, es el futuro, es el futuro del dinero. Y Cardano tiene mucho por ofrecer y está dispuesto para todos. No es caro, digamos. Si tú quieres empezar en Ethereum, tienes que tener mínimo 3 mil dólares. En Cardano puedes empezar mañana con 50 dólares. y y hacer tu, 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 tu investigación en un proyecto que sea chévere, bonito, con un buen equipo, y empiezas, y así empiezas.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, es así. Y es una de las plataformas más descentralizadas que hay, sacando Bitcoin y Ethereum, obviamente. Eh, a diferencia de otras, como Binance Smart Chain, que está totalmente descentralizada, o Solana, que también está descentralizada. Está buena. Bueno, Dani, muchas gracias por el tiempo. Absolutamente. Eh, eh, seguramente vas a tener más seguidores ahora, gente de Bitco para todos, que, que quiera saber del mundo de Cardano, lo puedes seguir a, a Bitman eh, y obviamente ver a quién sigue Bitman y seguir a esos, a esos influencers, como para tener alguna forma de certificar de, de no estar siguiendo cuentas que no, que no estén buenas. Así que, bueno, Dani, muchas gracias por el tiempo y, bueno, nos estaremos viendo, cruzando ahí en, en Discord y en, y en Twitter. Gracias, gracias
1: a ti, Diego. Ahí nos estamos viendo, ¿sí? Si ¿Sí me quieren seguir, yo soy muy muy genuino, yo no les voy, no voy a decirte mira, compra esto eh, solo para ser alguien rico, no. Yo, yo posteo lo que yo, en lo que yo creo y en lo que yo también estoy invirtiendo entonces... Si me quieren seguir, todo es en inglés, pero ahí tienen Google Translator. <risa> Bitman CNFT. Y... Antes era Dani, imagínense. Mi Twitter era, era Dani Willis, pero me metí tanto en el mundo que hasta me tocó cambiarme el nombre. Ya soy Bitman. En esto Diego lo van a ver como Bob el constructor con su NFT ahí, con su Cardano B de perfil. En esto se cambia el nombre también. No, mentiras. <risa> No, no me gracias a ti, Diego
0: Gracias, gracias, Dani Te mando un abrazo grande
1: No, no, no